0: Continuamos a falar da guerra na Ucrânia nas manhãs 360. É para lá que vamos agora em direto ao encontro do enviado especial do Observador, o jornalista Pedro Jorge Castros, que está desde ontem em Kharkiv. Pedro, bom dia. Bom dia. Bom Maria. dia, Pedro. É sempre bom ouvir-te, Pedro. Estás numa cidade recentemente recuperada pelas forças ucranianas e, segundo nos disseste, estiveste com o Bispo Católico da região. Sim, o Bispo Dom Pablo tem, tem esta diocese, que é uma diocese longuíssima. A diocese chama-se Carquive, Capori, Carquive Zaporizia, portanto, isto é quase como se fosse uma, uma diocese de Bragança, a Beja, portanto, são cerca de 700 quilómetros, e abrange, portanto, este território abrange a maior parte das, das muitas terras que temos ouvido falar, portanto, vai desde, vai desde Carquive até Mariupol, Uh, ele tem 43 padres uh, católicos a cargo. Uh, claro que, uh, os católicos são minoritários uh, na Ucrânia, mas são cerca de 40 mil fiéis uh, uh, e peruqueanos uh, registrados nesta, nesta diocese. Ele, ele começou a preparar a guerra na, na noite de Natal. falando com com, com os padres e dizendo-lhes para estarem preparados, porque a qualquer qualquer momento podia podia começar esta guerra e, portanto, deviam ter sempre gasolina, gasolina, os depósitos depósitos dos carros cheios de de combustível, deviam ter uma mochila com todos os documentos importantes, deviam fechar todos os objetos sagrados e estar prontos para para fugir a qualquer momento e foi isso mesmo que vários padres dele tiveram que fazer abrange várias várias localidades que foram ocupadas pelos russos incluindo Mário Paulo onde a capela também foi estilhaçada e portanto os padres padres de Mário Paulo tiveram que fugir e uh, ele durante 5 dias não, 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 não teve qualquer comunicação com eles, o que o, o conseguimos imaginar, obviamente a aflição que isto, que isto terá provocado. Uh, fugiram debaixo de, de fogo intenso, uh, de, de ficaram ali uh, portanto cercados pelos russos, a uh, pensar se, se voltariam para trás ou se seguiriam em frente, acabaram por conseguir chegar à Zaporizia e depois estabelecer contacto apenas 5 dias depois. Teve vários outros padres que que foram, foram, portanto, que têm igrejas que foram alvos de de bombardeamento, mas todos todos sobreviveram, todos estes 43 padres que estão. Que estão hierarquicamente, hierarquicamente na organização desta Diocese acabaram por sobreviver. Falei também com, 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 o, com o Bispo sobre a eventual vinda do Papa Francisco a Kiev, que foi anunciado que, que já não viria. Ele diz que acaba por compreender, porque diz que se até o Presidente dos Estados Unidos, que tem um exército, tem medo de de vir a Kiev, ele compreende que que não haja condições de segurança para para o Papa vir, até dando o exemplo do que aconteceu com António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, que que, que acabou por ver Kiev bombardeada quando, quando estava aqui na capital ucraniana falámos também da forma como ele, como ele tem lidado com o perigo e depois vão vão ver quando este artigo for publicado uma fotografia extraordinária do João Mesquiro que é o bispo com o seu com o seu manto é eclesiástico e com o colete à prova de bala e com o capacete com com, com o capacete e com o colete à prova de bala por cima do manto está muito perto de facto das bombas aqui em Kharkiv, apesar de de Kharkiv não não ter sido minada pelos russos tem tem várias localidades aqui próximo que são e o o ruído de bombardeamento é constante aqui à volta portanto chegou a ter também na própria casa casa onde reside chegou a ser atingida por uma mina foi Moreado um edifício de menos de 500 metros, que é a dos, dos dos serviços secretos, e ele vai eh, quase diariamente eh, ajudar na distribuição de comida e visitar pessoas e peruquianos eh, em regiões próximas, eh, em, em aldeias próximas aqui da, da cidade, onde eh, já é bastante mais perigoso eh, estar, precisamente por causa deste perigo constante de, de bombardeamentos. Falámos também aqui sobre, sobre, sobre a questão eh, do. do de de, de legitimidade ou do perdão do envolvimento dos ucranianos na guerra e dos ucranianos que têm de matar para sobreviver. Ele diz que isso Uh, ao contrário do que acontece com, com o agressor uh, acabam por não ter alternativa e portanto que isso é uma questão que, 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 que os cristãos uh, acabam por, por, por ter de, de compreender uh, mas tem muitos militares a procurá-lo e a pedir-lhe conselhos sobre como lidar com isto e ele tenta tranquilizá-los dizendo que não há nada mais nobre do que dar a vida para proteger uh, os familiares e amigos uh, e, e que é isso que as pessoas esperam deles e portanto uh, não, não, tem, não tem nenhuma alternativa já quanto a Vladimir Putin, por exemplo ele diz que, discutimos aqui até a eventualidade de uma uma pena de morte, caso caso Vladimir Putin seja um dia condenado por por crimes de guerra, ele considera-o claramente um criminoso, mas diz que, por exemplo, uma eventual pena de morte seria um alívio para ele, e que acha que ele deve viver e ver o que fez e as consequências do que fez, para compreender profundamente as consequências dos seus atos. uma parte significativa do trabalho da Igreja Católica aqui é feita através da Caritas nós conhecemos, também temos em Portugal portanto que é este braço caritativo da Igreja a Igreja principal de de Carquiv está toda ela cheia de de, de alimentos e roupas e outros bens que têm sido doados maioritariamente através da Polónia e da Alemanha para serem distribuídos aqui é uma imagem é a igreja onde costumavam estar cerca de 600 700 pessoas para assistir à missa Uh, uh, neste momento não recebe celebrações, precisamente porque a maior parte das pessoas, uh, uh, dos fiéis ou não, estão cá, ou não se sentem em condições de segurança para, para vir à missa. Uh, foi substituída por uma pequena celebração que é feita na casa do Bispo para cerca de 20 pessoas uh, semanalmente. O, o, e, portanto, a, a, as instalações da igreja foram todas elas também uh, dedicadas precisamente a acolher estes mantimentos. Uh, que, que são distribuídos. Uma das pessoas que ajuda nesta nesta distribuição é o, um padre uh, bastante centrico digamos assim, o padre Velado, que é um missionário, quando uh, porque ele vem de famílias ricas, portanto o, o pai dele era construtor, era construtor, tem uma série de, de negócios de empreendimentos, uh, uh, e empreendimentos. Ele decidiu, mas ele decidiu um dia por causa de um encontro com uma freira, dedicar a sua vida uh, também a ajudar os pobres. Uh, e este padre, este padre Velado. Uh, também vai diariamente entregar alimentos a zonas de perigo uh, e te, as pessoas uh, contou uma coisa que as pessoas uh, muitas vezes acabam por retirar alimentos a mais do que, é que eles precisam para o dia porque têm medo que ele não apareça no dia seguinte uh, não por estarem preocupadas com ele mas por, ter, por terem de que ele uh, de facto acaba por deixar de ter condições de segurança de, deixar de ter condições de segurança uh, para, para vir cá uh, este, este padre tem, uh, gera uma igreja que fica numa zona muito pobre aqui de, dos arredores de Kharkiv, uh, em cuja cave estão, uh, chegaram a estar 160 pessoas alojadas nos primeiros dias em seguir à guerra ele tem retirado algumas dessas pessoas uh, para as fazer chegar a Lviv e a outras zonas mais escuras da Ucrânia continua a ter ali cerca de 20 pessoas Uh, e, e que fui encontrar ontem a alimentarem-se uh, e alojadas vá, digamos assim, nesta, nesta cave, neste abrigo uh, da, da igreja uh, tudo à volta já foi bombardeado de, de carros bombardeados uh, à volta da igreja, a igreja ainda não foi atingida, mas ele próprio próprio, próprio padre, uh, tem guardados mísseis uh, destroços de, de mísseis que, que, que vão sendo disparados E encontrei estas estas pessoas todas a a alimentarem-se sob o olhar de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Uh, curiosamente, nenhuma destas pessoas é católica. Todas elas são ortodoxas, uh, o que uh, mostra que neste, neste momento uh, o importante não é propriamente a religião que as pessoas professam. Uh, obviamente há outra coisa muito mais importante, que é uh, a ajuda e a solidariedade uh, e f- fazer tudo o que se puder para, para, para salvar o próximo e para ajudar o próximo. Pedro, enquanto falas estamos a ouvir carros a passar. Ontem dizias que Kharkiv era uma cidade muito mais em guerra do que que Kiev, mas este, este movimento de manhã é de quê? Este, sim, há movimento de carros, eu estou junto aqui, eu, junto aqui a uma estrada onde há vários carros a passar com alguma velocidade, ah, portanto, há, há carros a circular de facto, mas não há, não há o resto daquilo que faz o movimento habitual de uma cidade, portanto, há muitos carros, também não há transportes, não há, o metro não está, não, está, não está a funcionar e é uma zona onde se vive ainda com muito mais medo e com muito mais receio do que, por exemplo, em Kiev. Aqui a guerra, apesar de ter vindo a crescer o número de aldeias que têm têm vindo a ser libertadas nos arredores, continua se a sentir os bombardeamentos com grande intensidade uh, a todo o instante. Aqui muito perto, portanto, estamos a cerca de 5 10 quilómetros uh, das, 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 das forças russas, e portanto é normal que haja aqui um, um grande receio ainda da parte das pessoas. Uh, nota-se, por exemplo, não é no comércio, não, 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 é difícil haver restaurantes, uh, encontrar restaurantes abertos. Passámos ontem por um, mas se calhar, foi, foi seguramente exceção. Mesmo no hotel, há uma grande preocupação Thank <laughs> you em eh, manter as luzes apagadas, portanto as pessoas andam todas dentro do hotel à noite às escuras, a iluminar eh, os corredores com, com as lanternas dos telemóveis ou mesmo com lanternas eh, com, com outras lanternas, eh, e há uma grande preocupação em manter as luzes apagadas portanto não há luzes acesas nos quartos eh, nada disso, eh, isto mostra mostra de facto o nível de, de preocupação que as pessoas têm, as pessoas têm noção, estão muito mais perto do perigo, apesar da tendência neste momento ser para afastar as forças russas eh, de, 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 destas aldeias aqui à volta de Kharkiv, as pessoas sabem e sentem até pela destruição que viram e, e, e que os russos provocaram no centro da cidade, que a qualquer momento pode, pode voltar a haver um ataque. Pedro Jorge Castro, um dos enviados especiais do observador à Ucrânia, que está em Kharkiv, com o João Prefiro e Pedro. Fiquem bem e, com, de acordo com o que disseste, em segurança. Obrigado. Continuação de um bom trabalho. Bom dia. Obrigado.